0: Vamos a empezar. Vamos a hablar, o sea, van a ser varias clases. Vamos a empezar con la primera, que habla de la idea de Sukkot. Es decir, ¿en qué momento se generó la idea de Sukkot? Pero lo empezaremos con una pregunta un poco diferente. Los, los, eh, la Sukkot es recordar qué? Ananekavod. Ananekavod que Akadosh Baruj nos cubrió con esas nubes de honor en el desierto. Si es así, no entiendo. Lo más simple, lo más fácil, ¿cuál sería? De, asen, de sentarnos en un lugar como Sukkot y poner encima de nosotros sábanas blancas, algodón. Nada, directo nube. No, pero y si está un día despejado. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo sería mejor festejar eh, no, conmemorar las nubes? ¿Cómo? Ajloqued en la había Aquí ir a ir muy bien. Pero si yo quiero ya conmemorar según la opinión que fueron Anané cabod ¿Qué tiene que ver eh, hierba hojas, ramas respuestas. La respuesta a esta pregunta nos ayuda a entender cómo funcionan las cosas divinas, cómo funcionan los premios de boreolam. En el desierto, acá bajo nos dio varias cosas. Nos dio Ananecabo, nos dio ¿qué más? El, el pozo de Miriam, nos dio el man, nos dio las codornices. Y Jajamín preguntan, oye, ¿por qué recibimos esas cosas? ¿Gracias a qué? La respuesta es sorprendente: gracias a Abraham vino. Abraham vino cuando estábamos en el, de, en el, cuando llegaron los tres Malajimas a su casa. Dice, dice Jajamín: por Abraham darlos agua, Dios nos, do, nos dio el pozo de Miriam. Por Abraham darlos carne, nos dio Hashem los, las codonices por Abraham darlos eh, pan Hashem nos dio el man por Abraham se, eh, porque Abraham los dio sombra y los sentó bajo el árbol como dice el versículo Hashem nos dio las nubes entonces sí si festejo Sukkot por las nubes, las nubes ellas mismas ¿por quién son? Por, por Abraham vino, por el árbol. Entonces sí recordamos las nubes, pero vamos a la raíz. La raíz de las nubes es Abraham vino. Eso nos da a entender algo que nos ocurre. A veces en la vida uno tiene éxito, le va bien. Y se cree que es por él, por su éxito, etcétera. Y no sabe que quizás todo lo que tiene es por un sejudo, una voz Es decir, a lo mejor tu tatarabuelo una vez recibió a un necesitado y le dio pan y le dio, y le dio, y le dio, y le dio dinero, le dio una ayuda y tú hoy disfrutas de muchas cosas, pero es por ellos. Abraham vino, dio poco. Relativamente, dio poco. ¿Qué Hashem dio? ¿Cantidades? 40 años, ¿no? 40 años. ¿Qué tiene que ver eso con estos días? Sukkah nos hace recordar, como dije, que todo es por sejuta voto. Acaban de terminar Rosh Hashanah, Kippur, y lo más probable salimos con chequecitos maravillosos, unos cheques de Shanatoba, de Veraja, de Parnasá. Es muy importante saber que lo más probable que no es por nosotros. Nunca te atribu at atribuyas a ti mismo las cosas. Porque a veces uno dice, me lo merezco, ¿sabes lo que hice? ¿Sabes qué bien me he portado? Y además, en general todo, el año era una maravilla. Aprendí una regla maravillosa este año. Me olvidé, me olvidé el nombre de quién. Una vez me dijo así. De lo que tú te acuerdas, Dios se olvida. De lo que tú te olvidas, Dios se acuerda. ¿Qué significa? Para bien y para mal. Para bien. Empezamos para mal. Para mal que eres así. De los pecados que uno se olvida. Hashem se acuerda. Eh, hay un pendiente. De los pecados que uno se acuerda. Y por acordarte de ellas pides perdón. Dios se olvida. Del otro lado, de mitzvot. De la mitzvot que uno se acuerda. Se acuerda y de tanto que se acuerda de ella, se infla, yo hice, yo esto, yo, y tiene muy presente todas las tzedakot, todas las toda la tefilot, todas las toda la shabatot, todas las mitzvot, así todo bien, el se olvida. Pero cuando uno hace, 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 y se olvida, ya, olvídate, sigue adelante, el se acuerda. Entonces si es así. Si yo me olvido, entonces, de lo que he hecho, no puedo venir ante Dios y decirle, oye, por mis dejuyot, dame. Porque si yo ya pido por mis Jud para pedir por mis Jud, ¿qué tengo que hacer? Recordarlo, mencionarlo. Ya está, ya está mal. Si me olvido, entonces, ¿con qué fuerza vengo? Vienes con las fuerzas de, los, de pasa, los antepasados, lo que se llama Zehut Avot. Por el Zehut Avot uno recibe todo lo bueno en su vida. De paréntesis, hay dos cosas. Hay Zehut Avot y hay Zehut Banim. ¿Qué es Zehut Banim? Muchas veces uno recibe un bien de olam por el Zehut de los hijos que va, que va a tener. Una persona se puede salvar por el zehud del hijo que va a traer al mundo. ¿De dónde se aprende eso? Un caso donde se salvó a alguien por el zehud de los hijos que va a tener. David Amelech, cuando huyó, salió Shimei Ben Gera y le maldijo. Le dijo el ministro de la defensa al rey David, dame permiso y le mato a este perro. Que dijo David, no le mates. Ahí no le mato. Cuando David ya estaba anciano, antes de fallecer, le llama a su hijo Shalomó. Ven aquí. Castígale a Shimi Benguera. gera Él me maldijo y se merece una pena de muerte. No lo hice, hazlo tú cuando los comentaristas si le vas a perdonar perdónale hasta el final si no le puedes perdonar porque eres rey y el rey no puede perdonar su honor entonces ¿por qué le dices a su hijo que lo haga? respuesta Shimi que era por faltar respeto al rey la, 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 el veredicto que se merece ¿cuál es? pena de muerte, pena de muerte. ¿por qué no le mató David al en ese momento? meguila no Tester sí. muchísimos años después meguila Tester Ish Yehudi Ayabeshushanabira, beshusana bira, usmo Mordekhai, Benyair, Ben, ben Shimei. ¿Quién es Shimei? No es abuelo directo porque ahí es eh, no, se las generaciones, pero el descendiente de Shimei ben ¿quién es? Mordechai. Muy. Deja la puerta abierta. Y mira que es ese ruido afuera. ¿Entendimos? ¿Cómo va a salir de Shimei? ¿Cómo va a salir de Shimei? Mordechai a Yudí, no le mates. O sea, todavía no tiene hijos. Pero, ¿qué pasó? Cuando, años después, cuando David es de anciano, y ya fallece, ya tuvo hijos, ya. Otro ejemplo. Pero no le dieron pago, nada más le retrasaron un poco. Es un pago. Pero era porque es, decir, no... es decir, tiene una pena de muerte. No y el puede... y la pena de muerte no se la aplica porque va a salir alguien. No la podía quitar ¿eh? no, ¿qué? no podía qué un rey que perdonó su honor su honor no puede ser perdonado no es cuestión de que él perdone un caso de alguien que no fue salvado porque no va a salir de él nadie el egipcio, muy bien Moshe Rabenu se enfrenta al egipcio que golpeó a Datán y le dice, y dice el versículo vayar quien ish y se volteó Mosher Abeno acá y para allá, vio que no hay ish y le mató. ¿Qué es Waifen bajó? ¿Dónde volteó? Literal, mira a la derecha, a la izquierda, vio que no hay nadie le disparó. No. Dice que vio, vio para atrás y vio para adelante. Si hay un Zejutavut a esa persona, no, no hay. Volteó para acá vio si va a tener un Ben un, un descendiente aunque sea en mil generaciones que sea una buena gente con el pueblo de Israel o que sea convertido al pueblo de Israel o que haya, sea una buena gente en general y vio que nada ¿Cómo? ¿Lo dejó ¿Por qué si no, 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 hay dudas, ahí, pues no hay... sabía que iba a él? ¿o por si las dudas? ¿cómo? no, no hay dudas ¿sabía que iba a él? Otro ejemplo bonito que hay es de Jacob Avino. Jacob Abino se enfrentó a Esav. No, gracias. Jacob Abino se enfrentó a Esav. Cuando llega a enfrentarse a Esav, el versículo menciona que tenía Jacob temor. Vairra, Jacob, meod, vairzerlo. Temió a Jacob mucho y se asustó, voy a así. ¿De qué temió y de qué se asustó? Rashi explica. Pero se lo voy a poner como examen con una palabra que ustedes tienen que rellenar. ¿Ok? Temió Yacoba vino, no sea que Esab le mate a él. Y temió, segundo temor, ¿cuál es? No sea que él, Yacoba vino, él mate a... ¿Sigan? ¿Qué tenía que decir ahí? Esab. No, Rashi no dice eso. Y temió Jacob no sea que él mate a Ajerim. La traducción literal, a otros. ¿Qué decir? Si hay que guerra, va a tener que matar varias personas. No es nada más de sabes, ha vino con un campamento. De una forma más profunda, explica Jajamín. Hay un rabino que se llamaba Ajerim. ¿Quién es? Rabí Meir, muy bien. La Gemara dice, esta Majerim, la Gemara dice así, muchas veces dice así. Rabino no tal dice tal, rabino tal dice tal, ajerim omrim. Otros dicen mutar. ¿Qué es ajerim? Declara la Gemara, stam ajerim rabbi meir balanes. Cuando dicen ajerim, se refiere a rabbi meir balanes. Una de las explicaciones, como su maestro se llamaba ajer, su maestro, el shabben se hizo ateo. Ya le llamaban ajer. Rabbi meir seguía estudiando con él. Le amaba, le adoraba. Y decía, ok, deja tus opiniones raras y locas que tienes. ¿Cuál es la alaja en caso así, así, así? Cuando llegaba Rabimir al beta Midrash, Jajami no sabían si es una perush que él dijo de sí ¿Ole. o lo trajo de su maestro. Lo ponían así, Ajerim, hombre. ¿Quién son Ajerim entonces? Rabimir Balanes. ¿Quién es Rabimir Balanes? Es descendiente del César Nerón. César de Ron, Nerón es Roma. Roma es Edom. Edom es Ab. En otras palabras, descendiente de Sab, Rabí Meir Balanes. ¿De qué temió Jacoba vino? No sea que él mate a Acherín, que evite que nazca Rabí Meir Balanes. Por lo tanto, uno debe de siempre pensar que o tiene las cosas por Zehut Abot o tiene las cosas por Zehut banim. ¿Cuál es el motivo de tirarlo para atrás o tirarlo para adelante? Mantener la humildad. Yo no tengo de qué enorgullecerse. Si te olvidaste realmente de todo lo que hiciste, como dicen Jamim, olvídate ya, haz bien y olvídate, ayuda y olvídate. Reza y olvídate. Si te olvidas, te olvidas, te olvidas. A la mera hora cuando quieres exponer ante Dios el motivo por el cual debes de ser beneficiado, no tienes que mencionar. Porque si lo mencionas, no olvídate. ¿No es bueno a veces subirse en la autoestima. Un poco, un poco, un poco. Pero a veces uno deja de hacer en el presente por lo que hizo en el pasado. Y tiene ese pasado tan presente que se siente lleno. Es decir, uno dio una sedaca hace un año. Uno hizo un favor a alguien hace un año. Uno visitó a un enfermo hace dos años. Lo tiene tan, 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 tan presente que no hace nada en, en la actualidad porque se siente satisfecho. Se siente lleno. Olvídate. Si te olvidas, se te crea el hambre para hacer de nuevo otras cosas. es para ser humildad. Es para que una persona se mantenga humilde. La guemara claramente dice, el que dice a Dios, por mis Zejut, ayúdame por los de julio. Déjame buscar si tienes un de a voto, te lo te ayudaré. Y si no, no. Pero no siempre es así. ¿no? Un minuto, un minuto. Y si uno dice por dejuta a vos? Espera, pero, pero, si uno dice... Si desde Abraham vino hasta ti, seguro hay mucho. Está, ese, ese Ahora... Si, si uno si uno pide para atrás si uno pide para atrás si pa ¿qué quiere decir? dice la Gemara claramente si tú pides por voto, Dios te ayuda por ti ¿por qué? si yo pido por Sehutabot queda claro yo no tengo nada entonces me olvidé de todo lo que hice si me olvidé de todo lo que hice Dios lo recuerda y si Dios lo recuerda ya me beneficia por mí ya no por Sehutabot ¿así Verajon, Verajon. Sí, muy bien. ¿Qué aprendimos entonces? Siempre una persona para mantener su humildad debe de sentir que lo que tiene es o por atrás o por adelante. No nada más de eso. No nada más de eso. Voy. Está grabando. Okay. Sí, sí. Muévelo. Otra vez, otra vez. Todo lo que tuvimos, todo el Zehut que tuvimos es, es por otros. Hasta tal punto, dicen Jajamim, ha ¿cuál es el motivo que después de Rosh Hashanah y Kipur, en Sukkot hay el concepto de Ushpizin? Siete días, siete invitados. Sukkot, ¿cuántos días son? Eh, Pesa, ¿cuántos días son? Siete, hay uspizín en Pesaj. ¿Por qué no? Sería muy cuchi. Muy Primer día, Abraham vino, es el uspizín. O sea, podías manejarlo como quieras. Las siete semanas de Seferat o Amir, primera semana. Porque hay uspizín en Sukkot? Y se los recibe y se habla de ellos. Y se explican Jajamim. Tú en Rosh Hashanah y Kippur, y se lijó No parates de decir. Anenu Abraham. Anenu Pahad Los mencionaste a todos ellos. Como tú los mencionaste y dijiste por Hashem, por Leshechud de ellos, y ellos fueron tus abogados, que es Sukkot? La fiesta del bufete de abogados. Ya saliste bien. Invitas a todos tus abogados a un festín. De nuevo. Entonces, gracias a quien me he salvado. O oh, mis padres. O los siete pastores del pueblo de Israel O por el Zehud Banim. Entonces los actos de la persona se vuelven un poco irrelevantes y secundarios. No, para ti, para quien lo hace, no para Dios. Si a ti se te convirtieron en insignificantes y te olvidaste de ellos, en ese momento para cada Jehová son muy valiosos y son los que te benefician. Pero también podrían entenderlo de... Yo podría decir, pues yo ya no hago no, nada, dejo, nada y cual ya tengo... Ese no, 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 pero muy bien. Ok, ok, ok. Pero vamos a hacer la pregunta de otra forma. Los siete patriarcas, Abraham, Isaac Jacob, Moshe, Aarón, Yosef y David, ¿son, ¿son abogados de todos o no? O, a lo mejor, uno tiene a Abraham, el otro tiene a Isaac, uno tiene a Jacob. ¿Cómo funciona eso? Respuesta que Zehut Avot ¿Todos tienen Zehut Avot? Vamos a pensar ¿Tú tienes Zehut de Aarón a Cohen, ¿De cuándo si no eres Cohen. O sea, no puede ser No puede ser Zehut Avot porque no es tu papá Un Cohen tiene Zehut Yosef? ¿Zehut David? No. no, no es su papá respuesta. Si yo si si yo si yo voy con el término avot, avot que es papá. Todos tienes de jutabot si, aunque no es mi papá. Sí, ¿y los demás? Te lo pongo más difícil. esab tienes de Jutabot de Isaac y Abraham. Esav. Sí, porque algo tuvo, claro, De tiene. Algo aprendió. Pues vamos a ver eso. Zehut Avot, méritos de nuestros padres, tienen dos cuestiones, biológico y comportamiento. Zehut Avot biológico existe. Zehut Avot de comportamiento, aunque no es biológico, también hay. ¿Cuál es el de más fuerte? El de, comportamiento el, es de los dos. Pero en, si hay que escoger entre los dos, el de Jut, de comportamiento es más fuerte que el biológico. Por lo tanto, Abraham vino, Abraham vino, Abraham vino, ven Alan, ¿hay, ¿hay lugar? Sí, no, aquí hay también. Abraham vino. tiene un carácter, no, no, un carácter, una característica. ¿Cuál es la característica de Abraham? Gesed. Muy bien. Si Abraham vino tiene Gesed y yo aplico la misma enseñanza de Abraham vino entonces automáticamente me considero hijo de él. Y por lo tanto tengo ese voz de él. Siguiendo la línea de cada uno de los patriarcas, si uno aplica el Zehut Avot de él, perdón, las cualidades de él, tiene Zehut Avot de ese mismo. ¿Tú dices de todos? De todos Hay un Zehut en el cual ellos piden por todos nosotros a nivel general. Pero dentro de todos los conceptos, todo, casi todos los conceptos que conozco, que hay algo general. Dentro del general siempre hay el particular de cada uno. Por ejemplo, Abraham vino está escrito está, está sentado en la puerta de Gehenom Y cada vez que un yudí le toca entrar, Abraham vino checa si hay en él un cuidado del brit milá. Abraham vino se convierte en su abogado para que no entre. Eso es particular, eso es cada uno con su caso. Conclusión, la, la meta de nosotros en Sukkot es mantener la humildad a través de atribuyendo todo lo que se nos, nos, nos decretó en Rosh Hashanah y Kippur o, que vimos hoy? O Abot, o hijos, o los siete patriarcas. Abot me refiero padres biológicos, Abot eh, patriar patriarcas es a bot espirituales espiritualmente sigo su, su patrón y o hijos que vienen, vendrán el día de mañana también ellos pueden darnos el zehut cuando una persona se mantiene con humildad aprendan regla el humilde se le hace más fácil obtener las cosas hagamos una prueba muy fácil eso está lleno de agua eso está vacío. Pongo un tubo de aquí a acá. ¿El agua pasará de aquí a acá o no? Depende de dónde ubico esta. Si yo la pongo más arriba, no pasa. A la par, si la bajo, pasa todo. Esto es la abundancia. Esto es Boreolam. Esto es todo lo que quieras llenar tu vaso con las cosas que... Quieres obtener dinero, arnazar, refugiar, todo. La pregunta es dónde uno se ubica. Toma esto, por ejemplo, un ejemplo físico. Esto es un rap y esto es un alumno. ¿Cuánto va a recibir el alumno del rap? De cualquier orador que está hablando en el CNIS, uno está sentado escuchándole. ¿Cuánto vas a obtener? Si te pones por encima de él, ya no vas a recibir nada. Si te pones por debajo, sí. Así es en todas las cosas. Viene, viene, viene Sukkot y te dice, ponte abajito. Ponte abajito. No te creas demasiado. No te creas que te mereces las cosas. Que Dios está en deuda contigo. No, yo que hice, yo se lijo, no fallé un día. Como, dije, como, como dices, a veces es bueno levantar la autoestima. Pero a veces la autoestima ya se llena tanto, se eleva tanto que a una persona ya no le llegan las cosas. Está, está bien que nos dirigamos directamente a Boreolam y toda la tefila está dirigida a Hashem. Pero en vez de cuando, Pedimos ayuda celestial para las cosas difíciles. Si las cosas están fáciles, no necesitas ninguna ayuda. Pero cuando las cosas están difíciles, ¿quién busca al, al mejor abogado del país? El que, esté, que tiene un problema serio. Si no tiene un problema serio y el país es normal, ya, vamos al juicio y ya lo arreglamos. Pero cuando, cuando el caso está difícil y uno sabe que está difícil, es cuando acude a los grandes eh, patriarcas o, a, o, o padres para pedir ayuda. Uno que es realista y sabe de todo lo que pecamos, de todo lo que hicimos, pide ayuda. Lo peor es que pides ayuda porque sabes que estás mal y cuando ya está todo bien, salites bien en el juicio, yo soy tan bueno que acá bajo me está dando. Si tú mismo pediste de ayuda es porque reconoces que tú no estás bien. ¿Cómo cuadra que después... Te, te infles conclusión el primer uspiz, el primer patriarca invitado de la sukkah es Abraham Avinu y qué nos enseñó Abraham Avinu uno todos sus cotes por él como explicamos del árbol y un favor que él hizo en un momento dado Dios lo pagó de una forma grandiosa a su descendencia nosotros igual puede ser que tenemos muchas cosas buenas en la vida pero siempre hay que ver para arriba Vete a saber por quién se hizo eso. Cuando tú haces leilu y ishmat, abuelos, tatarabuelos, padres, no estás haciendo un favor a nadie. Porque quizás todo lo que tú tienes sí es por una mitzvah que ellos hizo, ¿Y cosas hicieron. También se pueden pasar? Esperemos que no, porque si no estamos amolados, o mejor dicho, nuestros hijos. En realidad, la Gemara dice... No, pero expliqué en mi libro, libro de reencarnación que no es así. El versículo dice, No morirán padres por culpa de hijos, no morirán hijos por culpa de padres. Cada uno con su cuenta. Es un versículo claro. No es que sea si con el mismo error de los papás, ¿no? ¿Perdón? Que seas si con el mismo error de los papás o los hijos de, de tuyo, ¿no? Claro. O sea, si, si repite el error, entonces, ya el error? Ya es su error. Ya es su error. Ojalá que logremos, estoy cerrando la primera clase, ojalá que logremos que... El favor que hizo Abraham es dar a los invitados todo lo, lo que los dio. Los dio man, los dio, los dio pan, Dios dio, dio man. Dio agua, Dios dio, dio pozos Dio sombra en el árbol, Dios dio azúcar. Así explicamos anteriormente que es el motivo por el cual se pone schag y no algodón para recordar árbol, eh, nubes. Pero, pero ¿qué especial tiene la sombra y no el man? Y ¿Por qué no hacemos una fiesta del man? ¿Por qué no hacemos una fiesta de sol? ¿Por qué no hacemos una fiesta del sol? ¿Sí digo, ¿Hm? ¿Por qué no hacemos una fiesta del man? Y de, el, de el agua? ¿Por qué nada más de la.? ¿El el para, y dice que el man y el, el, para, el agua eran obligatorios, ¿se acuerda? Es cierto pesar de no poder pues no ir sin pan y agua. pero este es cariño, de siempre, cariño. Ok, la pregunta de Moy es una pregunta bonita que aprendí anteayer, o no me acuerdo, cuatro, este, es, este es su, este es su corte. ¿Por qué no se festeja entonces el maná? ¿El pozo de Miriam? ¿Por qué nada más la azúcar? Voy a contestar así un poquito resumido, pero es muy bonito. No se festeja, no se festeja nada que ocurrió en el pasado, aunque sea milagroso, si no tiene que ver conmigo hoy. Algo que ocurrió, pero no tiene ninguna, no es relevan, relevante para hoy, no se conmemora. La salida de Egipto se conmemora ¿Por qué? Porque si no hubiera salida de Egipto yo no estaría hoy aquí. Adai nano le paró. Todavía seríamos esclavos de Paro Si no me salvaría Dios de Purim, de Amán. Existiría yo, no. Si no nos salvaríamos de los griegos, o sea, cada cosa que ocurrió tiene o sea, la festejo hoy porque tiene eso, esa palabra rara el mí hoy. ¿Estamos ¿no bien? El man, el man, tiene una persecución. Sí, sí, sí repercusión. ¿Qué ¿Ah? sí, reper 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 rep re es ¿Que, que pidan pizza? No importa. <risas> si no sombra, entonces, ya va, ya va, con la sombra todavía no hablé. No. Si no hubiera man, o sea, el man o no man, que me cambia mi vida hoy, no. Pozo de Miriam o Coca-Cola, que tomen lo que quieran, que se arreglen. Como no tiene que ver conmigo, no se festeja. ¿Por qué? ¿Por qué? Que se arreglen de otra forma. Que vayan de shopping, que compren, que vayan, habían, habían ¿cómo se llama? Caravanas árabes. Caravanas árabes que vayan por otro camino, que no los lleve al desierto. Respu Ahora, las nubes de Shekinah, los Anani Kabot, entonces estaba, estaba leyendo que, para entenderlo bien y qué tiene que ver con nosotros hoy, un, hay que explicar un minuto el, el, el motivo que es Haga Sukkot, es en esta fecha de Tishrei y no en Isán. ¿Cuál es el motivo? Explica el Gaon de Vilna que cuando nosotros salimos de Mitzrayim nos dio a Hashem los Ananekabod. Hicimos el becero de oro en 17 de Tamuz, se rompieron las tablas de la ley, desaparecieron las Ananekabod. Moshe Rabenu subió a pedir perdón de Hashem. Dios ¿Para, le... ¿Para qué servían las las Ananekabod antes del desierto? Sombra. Para guiar también, va a estar ahí. ¿Cómo? Caminaron en el desierto. Para llegar a recibir la Torah. Ahora, ¿Dónde estaba? Subió a pedir perdón Entonces Moshe subió a pedir perdón 40 días Subió para bajar la Torah Rompió las tablas Subió segundos 40 días Y bajó Al día siguiente subió otros 40 días Y entonces era Kipur ¿Qué obtuvo la primera vez? ¿Para qué subió segunda vez? entonces la explicación es así hay te perdono pero ya no volvemos a ser amigos te preste el coche le chocates te perdono pero ya no te doy otra vez el coche Cuando Kadosh Barhul Hu vio el becero, dijo a Moshe, quítate, los voy a liquidar. Cuando subió Moshe los 40 días, ¿qué logró? que logró? No, que Dios no lo va a hacer. Que Dios los perdonó. Pero las tablas de la ley, no, 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 olvídate, no hay. O sea, ya, yeah, está bien, quedan perdonados, chao, bye. Los ananim que teníamos, las nubes, no, no, ya. Yeah. Le dijo a Kadosh Barhua a Moshe, Perdono, avalo e No voy a subir y no te voy a guiar. ¿Inem Malachi y el Te pongo mi malach que te... delante de ti. ¿A qué malach, a qué malach quería mandar? A Mijael. Malachi son las letras Mijael. ¿Inem Malachi? Ahí está Mijael. Que Mijael sea el intermediario entre ustedes y yo. ¿Qué dijo Moshe? Muchas gracias. Si quieres que sea un malaj, búscate a los chinos. Están disponibles. Si quieres a nosotros como pueblo, o nos diriges directamente tú, o no hay trato. No, ¿qué hicieron en el becerro Y ahí Moshe sube por la segunda vez a pedir perdón, en el cual le pide a Moshe Rabén a no quiero nada más perdón. Quiero regresar al mismo punto que estaba antes que pequé. Quiero las tablas de la ley de vuelta. Quiero todo de vuelta. Cuando baja en Kipur, baja con las tablas de la ley. El perdón ya es mucho más. Ya no es nada más te perdono. Aquí está lo que... ¿Ya estamos completitos? No. Falta los danan empezamos a construir el Mishkan y Akashvahu vio la Teshuvah que dimos oro a Becero y ahora damos en cantidad oro para construir el Mishkan regresó los ananecavot. entonces los Ananekabot, ¿qué símbolo es? recuperar totalmente el nivel que yo tenía antes de pecar ¿entendimos? muy bien antes de Rosh Hashanah le pedimos a Akashvahu perdón pasa a Kipur y puede ser que nos perdonó, ¿qué quiere nos perdonó? Ya, yeah. ya. Yeah. Pero chao, déjame tranquilo. Es lo que como dije en una conferencia anteriormente, hay mesonot y hay parnasa. ¿Qué es mesonot y qué es parnasa? Entonces literal mesonot es mazón, comida y parnasa es dinero, un poco más y diferente. Mesonot creo yo se da a una divorciada nos get y después me pero es me así se llama no 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 si el tipo es multimillonario la va a dar de, también depende de lo que él tiene pero lo que la, la cuota que el juez le pero parece. eso muy bien pero cómo se llama eso Mesonot, pero el Mesonot viene después del divorcio. Parnasá viene del Parnas, del dueño del Balabait. Uno obtiene de Dios dinero. Pero puede ser que es Mesonot. Dios le dice, ¿sabes qué? No quiero saber más nada de ti. Toma un divorcio, lárgate y toma todo lo que quieras. ¿Qué decimos a Boreolam? tú dijiste, escribiste en la Torah que una de las mitzvot más grandes es casarte con tu divorciada. Es una mitzvah, se llama a lo mejor no divorciaste, pero ¿qué te pedimos? Regresar a la situación original. Sukkot es más que Kipur. Porque Kippur, Kipur, Kipur es perdón. Sukkot es regresar a la situación que estaba antes de pecar. ¿Dónde se manifestó eso? Con los Anané Por eso se me conmemora, dicen Jajamim, los Anané y no todos los demás. Todo lo demás no tiene que ver con Kippur. Eh, todos los demás no tiene que ver con nosotros hoy en día. Eh, manao, no Manao, Falafel, ¿qué me importa que los dio? Pero los cabot es un símbolo y cada vez repetimos. De la misma forma que tú los regresaste, los ananim, y quiere decir que los perdonaste completamente, así regresalos. ¿Y quieren un cierre bonito de un broche de oro? Por eso nosotros agarramos los arbataminim en su coto ¿Qué, ¿Qué dijo Dios a Moshe cuando se enojó con él? Lo eelebekirbeha. Yo no voy a subir, ahí está Mijael ¿Qué le dijo a Moshe? No, chinos Lo Eele Agarramos cuatro especies Que las iniciales de ellas es Eele Etrog Arabá Lulav Adas Para simbolizar Eele Bekirbeja. Regreso a estar contigo Dirigirte Como eras antes de pecar y ese es el concepto del bayaabor Hashem, Hashem dos, dos nombres el nombre, el nombre de Hashem, Hashem, Pasek, Hashem, Hashem, Hashem qué significa dice Jajamim Hashem antes, antes de, pecar, de pecar, Pasek es el pecar y el Hashem después es después de, después de pecar quiero que Hashem después del pecado sea para mí el mismo que estaba antes, el cariño que me tenías, creo que sea el mismo. Leí un orajaim, impresionante ese Orajaim. Dice un Hidushasazo, para mí Hidush. Dice el Orajaim en Dios existe la posibilidad de borrar una escena y no queda registrada en Dios. Hashem puede borrar una, una cosa que yo hice y borrarla de una forma que no está en su memoria. Vamos a entenderlo, Rojaim. Tú, alguien que te hizo algo feo, 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 ¿puedes llegar a perdonarle? Sí. Sí. pero ¿puedes volver a estar con él como siempre? Este trabajo, sin, sin, sin que esa el huella, esa huella ni, 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 ni el recuerdo de ella te moleste muy difícil en Dios no es así cuando una persona es de verdadera se bora, de borea olam, se bora, no existe y eso es lo que le permite a Sheba una cercanía de nuevo que no altere lo que yo hice, o sea, lo que yo hice no altera ese amor de él hacia mí. Eso es, eso es, el, ese es el motivo que de todo, ¿cuál? ¿Cuál? Por... Aunque sea por temor o sea por amor, ese recuerdo de ellos existe o no. Es como Jajabín dicen, a veces tú metes clavos en una, en una madera. Cuando sacas los clavos, ya no están, pero los hoyos quedaron. ¿Verdad? Hay pecados que dejan huella. Yo perdone dice Dios, saqué los clavos, pero ahí estás. Hay una teshuva más fuerte que es de... A raíz de, de amor, como dices, que esa bora todo, no existe, no existe. El de temor existen, son más light. El de amor no existe. Ahora entendemos por qué en Sukkot es así. Porque Rosh Hashanah, en la, la Teshuvah, ¿de qué era? De temor. Y ahorita con la alegría, es por amor. Ese es el motivo, que a través del amor se logra borrar todo. Conclusión para cerrar: Abraham vino nos enseñó: haz bien y no mires a quién. Los Ananícabos nos enseñaron: tienes el chance de regresar a ser nuevo. Lo hablamos muchas veces en el mes de Elul, que su signo es Virgo: puedes llegar a prostituir, a ser divorciado de Dios. Y con todo eso, y el es bajo que se llamó Cohen Gadol, no puede casarte, casarse contigo. Cohen Gadol, sumo sacerdote, ¿se puede casar con una prostituta? No. ¿Con una divorciada? No. ¿Qué le diremos a Dios? No soy divorciada. Yo, ese pecado no existe. Está muerto para mí. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice Dios? No, 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 que no siga, que no siga. ¿Qué dice Dios? Ah, entonces eres viuda, Eso está muerto, no puedo casarte como con viuda. El, el símbolo de, de, de Virgo, ¿cuál es? El, el símbolo de Virgo, ¿cuál es? Virgen, es decir, regresar a un punto cero. Esa es la grandeza de los cabo de Sucot.